0: 欢迎回到《谁吃了我的快乐》，我是 P 小姐。今天要讲的是工作人生下集——研究助理篇。距离我去当所秘书又过了一段时间后，我整装待发，研究助理的道路。那其实研究助理的工作比所秘书简单蛮多的。而且我遇到的上司真的都非常好，每个人都很体贴我的状况啊，或者是会从旁帮助我很多，教会我很多事情。虽然说领域是一个我曾完全没有接触过的，但因为他们的帮忙，所以我也有机会去接触、了解跟学习。所以整体我是蛮喜欢那个地方的，只是那里我遇见了两个非常厉害的人。这两个人呢，我先给他们绰号好了。女生叫做白莲花，但她切开来是黑的。男的呢叫叫博士好了，因为他就是个博士。这件事情是在我到下一个办公室。后发生的，其实我在前一个办公室的时候，一切都非常好，一切都很和平，我的人生都很美好，我也没有讨厌那里的工作，我都很 OK。但是我搬后来搬到了白莲花的办公室后，真的是人生直接被黑白诶，我先介绍一下白莲花这个人。其实那时候，我其他同事就有稍微跟我警告过，说白莲花是一个非常有心机的人，他很会在背后说别人坏话，他非常喜欢散播谣言，在散播谣言的同时，他又会说这个谣言是另外一个人讲的，所以他除了会说别人坏话，他还会栽赃别人，而且他很喜欢巴结长官，跟男生撒。叫就是各式各样的行为，好像叫他绿茶比较适合。不过我已经娶白莲花了，那我们就先叫白莲花好了。白莲花那时候我对他的印象就是他很喜欢我的第一个上司，因为我们的第一个上司真的是个非常好的男生，聪明、温柔、身材好，完全就是一个非常优秀的结婚对象。不过我们上司是有女友的，所以呢，白莲花也就是看得到吃不到。补充，白莲花也有老公，还有一个小孩。所以呢，我对于他这么痴心欣赏我们第我第一个主管这件事，我感到非常的惊讶，因为他很露骨，他其实把自己的喜欢表现得非常明白。他那时候。就会常常来我们的办公室，他都叫我们主管哥。哦，他不是叫哥，他是叫哥。哥，我好想跟你同一间办公室哦。哥，还是你最好了。哥，谢谢你。他对每个男生几乎都这样叫啦，可是他特别针对我们，我的第一个主管，他叫的特别亲密。而且还会时不时散发出他对他还蛮喜欢的这个讯号，所以我一开始对他印象就是一个花痴。我也觉得没有影响我，我不怎么样。我换到白莲花在的办公室后，因为我那段时间身体状况不好，所以请假时的次数比较频繁，就被白莲花逮住我的小把柄哦。但是我都会跟。在我身体状况不好的时候，我会跟我的上司说，能不能就是我在家里把工作完成，然后传给你，就我不会停停止说，我就不工作，我就摆烂这样。白莲花呢，就跑去跟博士讲这些事情。当然，这些我其实不知道，我是到很后来我才知道这件事的。白莲花就去跟博士讲。说我的出缺情状况啊，然后说我的坏话，导致博士开始变得非常不喜欢我。博士就会每个礼拜都会早一天到两天开一次会检讨我，而且他都是趁我。我后来就换了一个上司，我换办公室，我就换了新上司，就趁我第二个上司不在的时候开会检讨我。而且那时候他会要求我写像联络部的方式写我今天做了什么工作，给他们其中一个人签名，然后我也照做了。但那段时间我就是心情很不好啊，我就每天都很痛苦，因为我就会想说，哦，我是不是又要被骂了？我是不是又要被检讨了？而且他检讨的话其实都讲的蛮难听的，他都会说我对你很失望。我对你老实说，你做的东西非常烂之类的。那每次就是结束后，我都会再找我的第二个上司，就是检做检讨，讨论说我该怎么改进，那我做哪些处理会更好。我就花了很长的时间在磨合，好不容易到后面他没有找到什么茶可以批评我之后。中间还发生了一件事，就是那段时间，因为我被骂得很惨，所以我都会很闷闷不乐的蹲在机车棚那边发呆，有时候会哭，但通常就只有发呆而已。白莲花经过我的时候，就跟我说：“诶，最近看你好像心情都不是很好的样子，你需不需要我跟你聊聊？”那时候我还觉得，天呐，大家都。误会他了，他明明就是一个这么善良的人，他还是第一个注意到我状况不好的人。我后来就想，他怎么可能会注意到我状况不好？我们每个人的办公桌都是被很高的墙给挡起来的状况，我就很不能理解。直到最后，博士呢也很喜欢跟雇佣我的教授讲我的坏话，但我们的教授就会。问我的上司说有这件事情吗？就是他会做 double check。可是因为那个博士真的真的对我太过分了，所以但因为博士的身份比较资历比较久，不可能是他走嘛。所以最后教授就问我说：“你需不需要回去休息，就好好养修修生养性，把自己的病养好了再回来找工作。”就很温婉的希望我可以自主离职，那我那时候想了想，也觉得好，那我就离职好了。在离职的那一天，我就跟其他同事聊到说，应该是博士把我弄走的。结果白莲花听到了，哦，当场听到了，只有我的同事、我的第二个上司跟白莲花三个人。我我能确定，我的同事跟我的上司都没有跟博士讲过这件事情，而且我也只有在那那一次，唯一一次提到说是博士弄我走的。结果博士在我离职后的几天就传讯息跟我说，我他没有弄走我，是我自己纪律不佳的问题，是我自己把我自己赶走的，就有点此定无银三百两的感觉，所以就很明显。就是那个女的，也就是白莲花本人，跑去跟博士讲我的事情。我们后来就串起来，发现对耶，白莲花之所以知道我心情不好，就是因为白莲花自己都会去跟博士讲我的事情，才会让他知道说哦，那跟我再多说一些话的话，我是不是又可以让她有一些。把柄可以去跟博士告状，我就觉得天哪，超级毛骨悚然。这真的是我遇到的鬼故事，想起来还是会很心疼那个时候的自己，但也觉得自己可以再做更好了。就比如说，不要跟公司里面的人讲八卦聊天，就讲一些微博诶，尽量避免。就保持好同事是同事，不是朋友的关系就好，这是我的感想。但我还是非常喜欢我自己的上司们，因为我的上司们真的都对我很好，而且也都很乐于指教，说我有哪些错误等等的。以上就是我三年来的一些小故事，希望。大家听完之后会有一种“哇塞”之类的感觉，是白莲花促成我这段时间这么难过的原因。我真的觉得很可怕，一股恶寒从我的背脊上来。有些人真的就是带着纯粹的恶意在生活的，所以如果你自己在生活中碰到这种会在背后讲别人坏话、会诽谤你、会造谣你的人，大家都可以尽量远离，就远离，离开对自己有毒的环境，保护自己。讲完我刚刚发生的事情之后，综合上下两集，大家也应该听得出来，我最大的问题就是我很常请假，也因为常请假的关系，会让自己身边的同事不太喜欢自己，所以我就跟咨商师。我的精神科医师，我身边的朋友，各式各样的人讨论说，哎，有什么样的做法是可以避免我这些状况，或者是去调整一个比较完善对我适合的工作环境。第一个是在察觉自己状态不好的时候，可以先找兼职工作，有弹性，可以排班，而且尽量是。主要到会很忙很忙的这种工作，让自己先去适应一下职场的环境，再慢慢慢慢慢慢的进入到正职工作。第二个是远端工作，减少跟人的互动啊，大多时间都是在跟电脑相处，或者是第三个是接案的收后组。如果你自己有一些设计的能力、文案编写能力，都还蛮适合去做接案这个方式赚钱，也可以控制自己的案件量，让自己在状态不好的时候能够好好休息。那如果说以上三个你都觉得哎蛮、欸、困难的话，其实也可以一直去尝试跟。寻找适合自己的工作场合，因为你的面试能力如果还不错的话，其实还蛮适合去不断尝试、不断寻找、了解自己的所需，再去看有哪些工作是适合自己的。这也是一个方法，最后找到一个环境啊、同事啊、上司都还不差的环。的地方让自己在那边工作，毕竟工作是生活的很大一部分。我们如果在工作期间不开心的话，会很辛苦。还有另外一个就是远离自己目前的环境。如果你觉得人多会是你压力源之一的话，你可以换到乡下工作，换到比较放松的环境工作等等的。以上是。但其实也是比较是根据我自己个人跟周遭的人讨论出来的方法，有可能也不适合你。不过也欢迎参考看看，说这些方法。忧郁症在职场上找工作真的比较困难一点。那我自己本身的话，这大概是我这三年总结还有评估自己的长处、短处等等的。结论也提醒大家说，在找工作的时候，因为身心症还是有很多污名化，还有对身心症不友善的状况，所以大家还是要多多的思考一下自己可以接受的压力强度在哪，自己想过什么样子的生活，还蛮推荐大家写下来的。因为编写的过程，你会有思考，你就会去想，嗯，目前你不能接受哪些环境，那你可以接受你喜欢什么样子的环境等等的，都把它确定下来之后，再去挑选工作，会找到更适合你自己现阶段的生活方式。以上，祝大家。在找工作的时候顺利。如果正在工作的话，也希望你遇到的人都能够温柔以待、善良。没找工作的朋友也可以就听一听，当做参考。谢谢大家，我是 P 小姐，那我们下次见。